0: 大家好，我是 Coco， 这边先祝大家新年快乐。这频道呢，主要是聊一下商周的读后心得，还有我的一些想法跟看法，并且整理一些商周里面提到的一些内容及案例，并做一些分享，让大家可以利用几分钟的时间了解未来的世界趋势。若你们想更深入的了解内容，建议大家直接购买实体书来做观看。废话不多说，让我们直接先来看看这期的封面内容。更大胆的一年，在科技日新月异及疫情肆虐的情况下，人民的消费模式、企业的经营方式，还有每个人的工作模式，也都有了完全不同的形态。你是不是已经习惯上了线上购物，而且很少会去逛一些实体商场了？曾经的股王大力光。也由专注在高阶镜头，到现在开始投入了电动车的市场。而你和我是否也因为疫情的关系，而改变了工作的形态和方式？达尔文曾经说过，能存活的物种不是最强壮的、最聪明的，而是能最快速应对变化的。想想看，曾经的世界霸主恐龙，再看看如今依然随处可见的小强，就很。验证了这段话所描述的，而二零二二年将会是转型变化最大的一年，能不能跟上时代的变革，就取决于你是否敢抛弃旧有的观念，了解现在的世界趋势，而去转型实践。今天先来带大家回顾一下二零二一年发生的一些重大事件，并分享一些实际的转型案例。去年的一月一号。英国正式脱离欧盟，打造全球化英国，积极寻求与多个国家的自由贸易协定。与澳大利亚、日本等六十九个国家签署了贸易协定和原则性协议，与欧盟的自由贸易协议也已经达成。因此，英国不需要再遵循欧盟规定的产品标准，引入了新的制度。欧盟对于动物产品的规格是比较严苛的，所以也意味着一些英国的产品。不能再被出口至欧盟，除非他们符合欧盟的产品规格标准。1月20号，拜登成为美国第46任总统，与前总统川普的风格是截然不同，且还有三大的难题需要去面对：第一，疫情仍存在多重风险；第二，经济通膨的危机；第三，中美关系。3月21号。长龙长四号堵塞苏伊士运河，造成全球货物停滞，经济损失多到无法估计，并且导致了台湾航运股股价的飙涨。七月五号，全球首富亚马逊创办人贝佐斯退位，公司交棒给贾西，并完成了首次太空旅行。在没有贝佐斯的率领下，亚马逊它的未来方向，还有它的经营方式，也将是我们未来持续关注的一个目标。九月七号，萨尔瓦多成为全球首座以比特币为法定货币的国家。人家常说“币圈一天，人间一年”。近几年来，虚拟货币的兴起，而且不断受到了中国打压，未来的发展也实在是耐人寻味。十月十一号，日本石油龙头为绿能砸向了一千九百亿日元，在联合国气候变迁大会 （Cup Twenty Six） 之后。全球的绿能发展以及普及也逐渐成为未来的一个发展的趋势。10月28号，脸书改名为 Meta， 从社群网站上面改为全力投注在元宇宙上，打造一个大家可以无缝穿越并结合线上虚拟与扩增世界的混合宇宙，将成为下一个主流社群平台吗？以上就是2021年发生的重大事件以及未来需要关注的趋势。不知道这些内容你又了解了多少？接下来带大家看看个人和企业的转型故事。林依莹，你认识他吗？不认识的话也没有关系，他是曾经跟着林佳龙的台中市副市长，然而现在却转职成了你绝对想不到的一个职业——居服务员，也就是我们俗称的常照人员。在二零一八年与林佳龙败选后的第二天。他毅然决然地报名了居服员受训，即使很多单位邀请他去担任处长或是执行长，他都直接婉言相拒。要知道，居服员的工作是非常辛苦的，而且必须透过实习结训才可以去真正的当一个独当一面的居服员。当时是没有一个人相信他可以做得下去，也没有人愿意带他去实习。因为他曾经是个副市长，所幸经过持续不断的沟通，终于找到了红信雪护理师愿意收他。但是第一个案子即是重度八级失能的阿妈。要知道，长照将失能的程度由原本的轻、中、重度，更精细的区分为长期照顾八等级。你们可以先看一下，这个是从南山人寿的网站上面截下来的图片。其中，轻度湿疹的话为里面一到两项，中度湿疹的话为三到四项，重度湿疹的话为五项以上。而八级就是最严重的，在当地根本没有人愿意接，但是他却心甘情愿的接下来，即使外人不看好他，他也坚信着自己的信念。然而他最担心的点，竟然是怕病患知道副市长帮他擦屁股，会不会不开心？于是他还特地取了一个泰雅族的名字，并且在当居服务员的时候，凭借着曾经在丹麦采访的一些经验，致力于在交通最不方便的偏乡打造一套完整的居家照护。凭什么丹麦居家照服务员可以一天去各安家里七次，而台湾却做不到？这就是他的信念。虽然听起来很简单，但是要如何做到却是一件很困难的事情。他认为啊。第一步就是需要增加人力，要怎么样去招揽一些青年或招揽一些有志之士回到家乡来服务呢？他提出了优渥的薪资条件，配合政策的情况下，只要愿意努力做，皆可以拿到六万块左右的薪资。搭配故乡的口耳相传，不仅让偏乡的居民回流，并同时解决人力不足的问题。接着，他串联了医疗跟照顾体系。与山下的诊所做配合，每周上山看一次，并且教导居服员相关的医学常识。因为居服员是接触病患的第一线，如果他们有一些医学常识的话，更可以清楚地帮助医师了解现有的情况。也因为这些举动，逐渐的让原本乏人问津的偏乡长照以及青年就业出现了新的转机。并且在2019年成立了博拉罕共生照顾龙洞合作社，吸引青年投入长照行列，并借着各种的部落活动，帮助需要长照的人找到工作的目标，不仅带动部落老人生气，也帮偏乡找回青年回流的契机。曾经有人这么问他：“你这样做能得到什么吗？”他却回答：“成就感。”有些事从政策改变会比较大。但有些事情在第一线做才来得及，很多事情人们往往都是在未开始前就否决掉了。然而，真正成功的人都是大胆去做了，再去解决问题。就像莎士比亚曾经说过：“本来无望的事情，大胆的尝试，往往可以成功。”第二个，李荣春，只有改变才能创造出自己的价值。在前阵子。为了开放美猪闹得沸沸扬扬的时候，台湾猪的名字逐渐出现了在了众人眼前。然而，你知道吗？台湾猪在如此有名之前，却一直深陷于口蹄疫的风暴接近二十三年，是直到二零二零年才从口蹄疫区中除名。但是，却有一个人在二零一八年就将台湾猪以平埔黑猪的名义出口到了香港。成为台湾首位在口蹄疫风暴中首位将活体黑猪出口的猪农李荣春，曾经的长荣航空维修工程师，在911的事件后，航空业萧条，连长荣航空都进行了成立以来第一次裁员，虽然没有被裁到，但是也引起了他的危机意识。后来他转行到了奇美电子，一路做到主管。却又遇上了金龙海啸，放弃了无薪假。那年已经是33岁的年纪了，身体各项指数也都亮起了红灯，想转行却不知道该往哪里走。然而因缘际会下，刚好妻子娘家在屏东，而屏东的养猪场也是全台湾最多的，转变也由此开始。起初的他先到养殖场应征，从中学习各种的知识。并提供各种现代化的一些建议给老板，然而却不被采纳，并被老板不断的嘲讽，愤而离职的他很不服气，于是他就想着沿用之前科技业的经验，并且要做就要与别人不一样的想法，富裕传说中的原生种黑猪，这个想法就萌生在了他的心中，写了厚厚的计划书，并订立了短、中、长期的目标。然而，梦想可美，现实却是无比残酷。工程师转行养猪，不止亲友没有人支持，朋友、同业也都不看好，没有人相信他会成功。只有妻子愿意支持，卖了各种结婚金饰，还凑了各种积蓄，才凑到了一笔钱可以支持他。即便有了资金，但是庞大的经济压力还没有成果，让他也曾萌生了轻生的念头。甚至把保费提高，开始研究各种的理赔方式。然而，心底的信念还是让他坚持了下去。凭借着科技业养成的习惯，详细的记录每只猪的生长资料，并参加各种的农业课程。终于，他遇到了人生中的贵人——台大动物科学教授王佩华，被他的密密麻麻资料还有富裕台湾猪的信念给打动，决心帮助这个憨人。达成他的目标，经历了数年不断的尝试、磨合、研究，并砸下了众多的资金，也在十年后终于找回了只存在在文献里的原生种黑猪，并取名为平埔黑猪，并且成功的打破口蹄的标签，让台湾猪被世界看到。现在的他不仅结合了科技式的管理，并引用了一些科技业的一些观念。改变了人们对于养猪的低下观念，让平洞的青年以及养猪的行业有了不同的梦想。你觉得他的成功是偶然吗？我觉得不是。多少人因为害怕而不敢去改变？多少人因为别人说不行而就放弃去做？然而他即便遇到了两次危机，他也没有低下过头。危机往往就是转机，然而。唯有坚信自己的信念，并持之以恒，成功才有机会降临。在未来这个快速变化的世界，如果你还是维持一贯的守旧观念，那迟早也会被社会给淘汰。唯有不断的尝试，接受挑战，才能在这剧烈变化的世界存活。以上就是这期的全部内容。如果喜欢的话，再帮忙按一下订阅、分享、小铃铛。我们下次再见。